0: Et bonsoir à tous et bienvenue dans le Club Objectif Gare, il est 17h58, vous êtes avec nous pour une heure d'infos en direct. Ce soir, notre invité, c'est Pierre Jomin, le premier fédéral du Parti Socialiste dans le Gare. On va lui poser la question ce soir de l'avenir de l'Alliance à gauche jusqu'à la France Insoumise. Le témoin de l'actualité, c'est le Dazen du Gare, c'est Christophe Moni, quelques jours après la rentrée des vacances de la Toussaint, Comment l'éducation nationale dans le département fait face aux enjeux et aux défis scolaires Le débat des sociétaires avec Jean-Baptiste Jouve et Catherine Dofesrou. On parlera de l'écriture inclusive et des actions de la police, notamment dans le quartier Pissevin. Sacha Virga sera là tout à l'heure pour son petit club, Coralie Mollaré pour son interview politique et vous connaîtrez la météo de ce jeudi. Merci à tous d'être avec nous, c'est la saison 2, c'est l'épisode 22 et c'est parti Bonsoir Pierre Jomain. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans le club Objectif Gare. On vous avait pas vu depuis un petit moment. On ouais. est ravis de vous accueillir dans l'émission. C'est également un plaisir pour moi. Tout va bien Tout va très bien. Eh bien alors c'est parfait Exceptionnellement, Coralie et notre journaliste, est avec nous euh, dès le début de l'émission. Bonsoir, Coralie. Bonsoir, Adèle, vous me faites travailler plus ce soir. Exactement. <rire> ben, J'essaie de profiter, vous allez bientôt partir, donc euh, je profite de vous. Et puis on a euh, un témoin exceptionnel ce soir, puisque c'est Dazen Dugard, et vous allez m'accompagner euh, pour l'interview. Et Catherine Dofesrou, l'une de nos sociétaires, est avec nous ce soir. Bonsoir, Catherine. Bonsoir à tous, bonsoir aux Gardois.
1: Tout va bien Catherine Ça va très bien quand on est chez vous, c'est parfait. Ah ben oui, et ce soir
0: vous allez nous parler de l'écriture inclusive.
1: Exactement. Sujet... Est-ce que,
0: est -ce que cette écriture a de l'avenir On verra ça tout à l'heure. Exactement. Et Jean-Baptiste Jouve sera avec nous également euh, tout à l'heure après le témoin de l'actualité. Il évoquera avec nous euh, les actions de la police, notamment dans le quartier Pissevin. Enfin coucou à Caroline Hernandez qui est avec nous ce soir comme chaque soir. Bonsoir Caroline.
2: Bonsoir Abdel, bonsoir à tous.
0: Caroline, tout va bien, ce soir c'est le jeu concours oui. et puis nous aurons euh, également bien évidemment les commentaires des téléspectateurs durant toute l'émission.
2: Tout à fait, vous pouvez nous laisser vos commentaires et vos questions donc, sur les commentaires du live et nous les poserons à vos invités. Toujours pareil, le jeu sera annoncé, Enfin, la question sera posée dans quelques instants, soyez bien
0: attentifs. Et on salue également Romain Cura, le réalisateur. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Tout va bien Romain
3: on est à l'heure, tout va bien. <rire>
0: oui, est... il est déjà 18h passé, donc on y va tout de suite. Place aux témoins de l'actualité. Bonsoir Christophe Moni. Bonsoir. Monsieur le Dazen du Gard, merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission ce soir. C'est une première également pour vous. C'est normal, plaisir. vous venez d'arriver depuis que quelques semaines dans le département du Gard puisque vous êtes là depuis la rentrée de septembre dernier. Coralie va m'accompagner pour, pour vous interroger. Mais la première question que je voulais vous poser, c'est que maintenant vous avez, vous avez atterri, ça y est, et, et, et vous avez parcouru le Gard depuis maintenant plusieurs semaines. Quelles sont vos premières impressions sur notre département, vos premières constatations
4: j'ai atterri rapidement, on va dire, et puis euh, j'ai fait quelques kilomètres. Depuis, euh, constatation, c'est euh, un, un enthousiasme professionnel sur un beau département euh, dans toute la diversité, la richesse qui le caractérise, à la fois géographique, à la fois, je dirais, culturelle, sociale. Euh, il y a beaucoup de chantiers à, à faire dans la continuité de mes prédécesseurs, bien évidemment, puisqu'un Dazen arrive à un moment donné, donné de l'histoire du département. Et il va pouvoir entreprendre des travaux que certes peut-être mes prédécesseurs n'ont pas fait, mais grâce à eux, parce qu'ils ont déjà entre guillemets labouré un peu le terrain et fait en sorte que les choses avancent.
5: Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné ou marqué vous qui venez de l'Hérault Est-ce que finalement les deux départements sont assez similaires
4: ils appartiennent à la même académie. Ça, effectivement, c'est sûr. Mais euh, ils ont des euh, similitudes, certes. Euh, D'ailleurs, euh, euh, on les associe souvent hein, dans la réflexion académique parce que euh, les deux départements, en termes de volumétrie d'élèves et d'enseignants, euh, ont un poids euh, plus que relatif hein, mm -hmm. puisque c'est un peu plus de 70% de l'académie. Euh, ils ont des similitudes liées à l'éducation prioritaire, en termes de volumétrie notamment, avec des quartiers euh, qui, qui sont euh, bien identifiés entre La Mosson à Montpellier et, et Pisvin euh, sur Nîmes. Euh, ils ont euh, des similitudes sur euh, euh, l'école inclusive avec euh, une volumétrie euh, d'enfants à accompagner qui est assez importante. Mm -hmm. euh, et puis, il y a euh, il se... beaucoup de différences en fait, entre les. Il se distingue un petit peu. Euh, point... de... peut-être plus important Il se distingue, voilà, il se distingue sur, la gérer la diversité euh, géographique. Euh, bien évidemment, on peut regretter euh, qu'on est euh, dans le département du garge euh, une, une petite touche euh, en, en termes de, de commandes de littoral ce que n'a pas héros, Mais par contre, lorsqu'on monte dans les Cévennes, effectivement, on a, on a des spécificités assez intéressantes.
0: Coralie parlait effectivement des disparités aussi de notre département du Gard. Une carte scolaire aussi qui, chaque année, fait beaucoup parler. Est-ce que vous avez quand même ici et là des sujets de préoccupation dans des endroits du Gard où vous attendez de faire peut-être encore des ajustements
4: Alors. Euh, le sujet de la carte scolaire, c'est le sujet, le rendez-vous euh, annuel euh, qui, qui peut cristalliser euh, des, des tensions, euh, souvent d'ailleurs par euh, incompréhension des choses. Donc ma démarche, ma méthode, ce sera vraiment euh, de me faire comprendre d'abord des élus, parce que euh, les élus sont des partenaires, ce ne sont pas des opposants. Et pourquoi Parce que c'est assez simple à comprendre. On est tous, les, tous ensemble élus, euh, nous, euh, euh, aux fonctionnaires, dans la même dynamique de créer les conditions d'enseignement et d'apprentissage les plus optimales possibles, sachant que d'un endroit à l'autre, les conditions sont différentes. On ne fait pas le... On, quand on est professeur des écoles, euh, on a le même titre que l'on enseigne, euh, je dirais, euh, à Villeneuve-les-Avignons, au, au cœur du quartier Pisvin ou euh, au Vigan et autres. Mais en fait, on ne fait pas le même métier parce que les conditions sont différentes au regard des, des, des contextes et des environnements. Ça, c'est important à comprendre. Ce n'est pas qu'un effet de nombre d'élèves dans les classes. C'est plus compliqué que ça. À faire. Et pour cela, je finis juste là-dessus. Pour, pour cela, euh, il y aura des réunions en janvier qui sont déjà pré programmées avec les élus sous la forme d'arrondissements de sous préfecture pour leur présenter la carte scolaire, et puis aborder d'autres sujets comme le service départemental jeunesse-engagement-sport, l'ancienne DDCS, que tout le monde connaît, mais qui depuis janvier 2021 est sous la responsabilité des, de l'éducation nationale, et puis euh, le carré régalien, qui est quand même au cœur de l'actualité, avec euh, tout ce qui touche le harcèlement, les violences scolaires.
5: Vous misez beaucoup sur la pédagogie pour essayer de convaincre les élus, après c'est compliqué parce que dans les petites communes, c'est vrai que quand il y a la fermeture d'une classe, ça peut être dramatique, c'est d'une école, c'est vrai que c'est compliqué.
0: Après. Et c'est du service public
4: oui leur, faire comp oui, leur faire comprendre que euh, l'école est un, est un endroit très important, que euh, vous rappelez, faire une fermeture des classes, ça peut effectivement créer beaucoup d'incompréhension. Euh, — Je ne sais pas si euh, je vais essayer de les convaincre, mais au moins de me faire comprendre dans la méthode. Euh, vous savez que dans les métiers de décision, ça, les maires sont en capacité de le comprendre. Mmh. Dans les métiers de décision, on a du mal à convaincre, à convaincre 100% des gens hein. Donc on, des pour satisfaire des, des, et... des gens. Donc le mieux, c'est d'essayer de se faire comprendre.
0: — Coralie, on parle des sujets qui ont fait l'actualité à la rentrée mmh. du septembre
5: dernier. Une rentrée chargée hein, à l'Éducation nationale. On va d'abord parler de l'ABAIA qui a été dénoncée par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Quel est le bilan dans le Gard Est-ce que c'était un vrai sujet
4: C'était un sujet, comme dans bon beau nombre de départements. Euh, la position du ministre a permis de clarifier euh, très précisément pour les chefs d'établissement, notamment, eh bien, la position à adopter. Euh, qu est-ce apparence... qu'il y avait une gêne,
5: c'est vrai Est-ce qu'il y avait vraiment une problématique avec la baya Et du coup, est-ce qu'il y avait une gêne de la part de certains directeurs d'établissements scolaires
4: ben, je pense qu'ils attendaient euh, une position ferme institutionnelle qui est arrivée et, et qui a conforté et rassuré tout le monde et euh, On a des chiffres beaucoup plus dans le facile gars, beaucoup pas. plus facile à gérer derrière.
0: Monsieur le Dazen, est-ce qu'on a des chiffres dans le gars Est-ce est que c'est quelques dizaines ou est-ce que le phénomène est un peu plus important?
4: C'est difficile à chiffrer, pas parce qu'on ne veut pas donner de chiffres. C'est difficile à chiffrer parce que d'un jour à l'autre ça peut évoluer, d'un lieu à l'autre c'est pas le même dimensionnement, donc c'est très très compliqué à, à chiffrer. Je crois que ça se fait au cas par cas et d'ailleurs le le traitement se fait euh, euh, au cas par cas parce qu'au-delà de l'interdiction euh, purement et simplement, il y a l'accompagnement derrière des, des jeunes filles ou des jeunes garçons pour le Camis. Euh, mais on était plutôt sur de la baïa. Euh, il y a l'accompagnement pour essayer de se faire comprendre aussi. On n'a euh, pas
5: de, de chiffres, donc du coup, c'est difficile de qualifier cette affaire oui. d'Abaya. Ce qui a marqué aussi hein, la rentrée scolaire, vous le savez, c'est ce qui s'est passé à Pissevin, avec mm -hmm. la mort du petit Fayette. Je sais que vous vous êtes déplacé hein, quand même dans l'établissement. Il devait aller à Condorcet. Du coup, on voulait savoir déjà quel est le message que vous avez fait passer auprès de la communauté éducative, auprès des professeurs et surtout, peut-être avoir un regard. L'établissement de Condorcet concentre beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de précarité. On voulait avoir votre regard dessus, puisque c'est vrai que depuis quand même des années, le conseil départemental et les élus locaux ont essayé de trouver des solutions. Et pour l'instant, ce que nous ce que nous dit le département, c'est qu'il n'y a pas de solution pour essayer d'impulser de la mixité sociale sur Condorcet. Voilà. C'est une double question, un peu large, mais qui mérite, je pense, d'être posée et d'avoir surtout votre avis.
4: Alors, deux, deux choses dans votre question. Déjà, le message auprès des équipes et de la communauté éducative, un message de soutien, bien évidemment, un message d'accompagnement. On le fait hein, depuis de nombreuses années, notamment dans les moyens qui sont attribués, puisqu'on... On est sur des allocations progressives de moyens en fonction des complexités d'établissement. C'est le cas de Condorcet ou d'autres euh, établissements. Euh, on a un, une relation de confiance et de très grande proximité euh, entre moi et, et, et l'équipe de direction. Et donc euh, l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner les projets, de les susciter, de les, euh, de les encourager euh, et, euh, et de dire aussi que euh, eh bien, ces événements-là nécessitent encore plus encore qu'ailleurs, euh, une force collective, une union euh, au sein de l'établissement mmh. pour que euh, eh bien, les élèves puissent euh, conserver euh, le regard et la représentation qu'ils ont encore dans ce quartier-là par rapport à l'école, c'est-à-dire un lieu ouais. sécurisé où, euh, euh, qui est porteur d'avenir. — Et comme sur, on... le sur le
5: manque de mixité
4: ?— Sur le manque de mixité, c'est compliqué parce que euh, la mixité, euh, déjà, euh, dans le gare c'est un sujet du point de vue de la population euh, gardoise au sens général euh, du terme, euh, sur le quartier épicevin, à la mixité, l'école peut pas tout résoudre dans l'absolu. Euh, c'est aussi des problématiques de, de, de politique de la ville. Oui. Et, euh, et là, euh, j'ai envie de dire, c'est un travail en étroite relation avec euh, le préfet, avec lequel je suis en contact permanent.
0: On a encore quelques questions à vous poser, mais on va donner la parole tout de suite à Catherine, notre sociétaire, votre question à notre témoin de l'actualité, le Dazen du Gard.
1: Euh, en descendant à Nîmes en voiture, j'ai entendu à la radio que notre ministre Gabriel Attal avait dit vouloir mettre fin au tabou du redoublement, donc c'est très récent. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez.
4: Ben, je pense que c'est euh, le redoublement, il ne faut pas avoir une vision manichéenne des choses. C'est n'est pas blanc ou noir. Je crois que euh, l'enjeu, c'est d'appréhender le parcours scolaire de l'enfant. Euh, un redoublement, euh, si, euh, il faut se garantir déjà qu'il euh, soit porteuse, porteur des euh, redoubler pour refaire une classe sans euh, repenser l'accompagnement, sans euh, travailler sur le projet de l'enfant et de la famille en fonction de l'âge de l'enfant bien évidemment, euh, je crois qu'il est, il est voué à l'échec. Et euh, si c'est pour refaire, simplement refaire euh, une année sans euh, questionner la manière dont on la revit, euh, je pense que l'enjeu euh, est là.
0: C'est la, la raison pour laquelle en 2014, il avait été décidé qu'on euh, arrêtait de, de, de faire redoubler les élèves. Il y a eu une espèce de rétropédalage, on est revenu dessus par un décret, où on a mis un peu de souplesse là-dedans, et puis là on a l'impression qu'on fait un vrai retour en arrière.
4: Bah, je pense que ça nécessite un, un, un vrai accompagnement, c'est pas forcément un retour en arrière, on peut infléchir des choses différemment, c'est une forme d'avancer aussi, en disant, voilà, est-ce que euh, comment le vit l'enfant euh, le redoublement, il ne faut pas que ce soit une sanction, euh, il faut qu'il y ait un engagement, il faut qu'ils le comprennent, il, il y a vraiment un travail euh, au plus près euh, de, des besoins, les enseignants ont leur parole là-dessus, et effectivement, ce sont les experts hein, de l'apprentissage, donc on les entend, on les écoute, et je crois que c'est une relation de confiance à installer.
0: Pierre jomain est-ce que vous avez une interpellation, est-ce que vous avez un message que vous voulez porter auprès de notre témoin de ce soir, le, le Dazen du Gard
3: Oui, vous avoir là sur le plateau, c'est l'occasion de à travers vous de rendre hommage à l'ensemble du personnel de l'éducation nationale. Moi, je considère, mais c'est le cas des socialistes depuis longtemps, que l'éducation nationale est un pilier de notre République et qu'il ne faut pas oublier qu'elle a été attaquée, très récemment encore, et qu'il faut qu'on soit tous derrière les personnels de l'éducation nationale, partout dans nos communes. Et voilà, je voulais vous faire passer ce message-là d'un profond respect par rapport au travail qui est fait, tout en restant vigilant aussi sur les moyens qui sont donnés à notre éducation nationale, mais ce ne dépend pas de vous directement. Donc nous sommes vigilants sur les moyens donnés, mais
0: je voulais quand même saluer très profondément le travail que vous faites. Je vous remercie. Coralie, on va enchaîner parce qu'il y a un sujet également euh, sur la violence, l'ensauvagement, euh, comme le ministre de, de l'Intérieur euh, l'a qualifié euh, désormais. Euh, votre regard là-dessus, puisque vous êtes au contact bien évidemment euh, du personnel éducatif dans le département du Gard, est-ce que vous remontez euh, c est, c est, cette excessivité de violence dans notre département sur la population jeune
4: For, force est de constater qu'il y a euh, vraiment un territoire de violence effectivement euh, que ce soit dans les écoles ou collèges ou lycées euh, pas, dont les auteurs ne sont pas forcément les mêmes euh, effectivement euh, c'est un enjeu fondamental euh, que d'assurer euh, une forme de sérénité à l'école parce qu'on ne peut pas bien apprendre si on va à l'école avec la moindre des craintes les enseignants, les enseignants ne peuvent pas aller exercer leur métier avec toute la conviction euh, qui est la leur, euh, en se sentant quelque part un peu en danger ou en risque. Euh, Au mois de septembre,
0: et... il y a eu des intrusions dans des établissements. On a senti, nous-mêmes à la rédaction, on a été beaucoup sollicité aussi euh, par, par les enseignants qui étaient inquiets.
4: Oui, on a un vrai travail de prise en charge de certains élèves, euh, notamment sur... Euh, l'intérêt et le sens qu'ils donnent à leur présence dans, dans l'établissement. Euh, on a un travail aussi auprès de, des parents de l'alliance éducative, ce qu'on dit traditionnellement alliance éducative, parce qu'il y a aussi des faits qui sont commis par des parents qui sont souvent euh, avec euh, toujours à, à peu près le même retour euh, qui est lié à, à une forme d'incompréhension, de méconnaissance des choses. C'est souvent lié à la méconnaissance des choses. Hein. Donc on a un, vraiment un besoin d'explicité, de faire comprendre, et puis, euh, et puis ben, à un moment donné, euh, quelque et de part de, de protéger. de, de protéger. Soutien, je vous donne
0: la parole Coralie, et, et de soutien aussi de, de, du corps enseignant, des ben, professeurs, oui. parce qu'on a vu l'exemple de oui, ce oui. rectorat euh, en Ile-de-France. Est-ce euh, qu'à un moment donné, que ce soit sur la question notamment du harcèlement scolaire, oui. euh, aujourd'hui, comment vous pouvez agir efficacement pour à la fois entendre des familles qui sont démunies face à ces situations, et puis quelquefois aussi des professeurs devant leurs élèves qui rencontrent des difficultés et qui ont le sentiment de ne pas être suffisamment entendus par les rectorats.
4: C'est une de mes fonctions et de mes missions d'assurer les conditions de sécuritaire de mes personnels et des élèves, bien sûr, même si je ne suis pas en présence personnellement dans chaque lieu, 537 écoles, enfin école les collèges, lycées, mais, mais les qu'on peut avoir sont... Mais il n'empêche qu'on peut quand même structurer. Euh, des, euh, des démarches, des protocoles avec euh, des, euh, des collaborateurs, des personnes dédiées à ces suivis et à l'accompagnement des personnes. On est à l'école, on est dans le milieu éducatif. Je crois, je crois que si les élèves ont le droit encore de faire des erreurs à n'importe quel moment de leur parcours, c'est à l'école. Plus tard, dans la société, ce sera différent. Et donc, on sera toujours dans un processus d'accompagnement. La sanction fait partie du processus d'accompagnement, mais il faut l'expliquer et, et il ne s'agit pas de déplacer un élève d'un établissement à l'autre pour que le problème se règle. Il faut aussi l'accompagner, cet élève-là. Donc on sera, en tous les cas, dans ma démarche, je serai toujours dans de l'accompagnement et de la protection des personnels.
0: Caroline, je vous donne la parole puisque nous avons une interpellation d'un téléspectateur pour le Dazen du gard
2: Oui. Où en est la situation des AESH dans les écoles accueillant des enfants porteurs de handicap
4: Alors. Voilà, les AESH sont des personnes que l'on recrute qui sont dédiées à accompagner les enfants qui ont une notification, que ce soit au titre individualisé ou de mutualisé. La situation en termes d'emploi est absolument positive, bien évidemment, c'est-à-dire si on rentre C'est La confusion est souvent sur ce secteur-là. On confond l'emploi et la ressource, c'est-à-dire on confond l'emploi, c'est-à-dire le moyen, avec la ressource, la personne. Du point de vue des moyens, on peut, on est en capacité de pouvoir sursoir à toutes les demandes, sachant que vous le savez, les moyens sont décidés en début d'année, mais les notifications courent au fil de l'eau et toute l'année, elles sortent. Donc on a forcément cette difficulté de pouvoir assumer, en tout cas prendre en charge des décisions qui sont tout au, tout au long de l'année, qui sont prises tout au long de l'année par la MDPH et des moyens qui, qui n'évoluent pas tout au long de l'année. Néanmoins, en termes de moyens, dans le Gard, et les derniers résultats montrent que la couverture est très, est très bonne, ça c'est une chose. Si on passe du côté des, des ressources, bien évidemment il y a des gens qui peuvent démissionner, dénoncer le contrat pour... pour trouver un autre emploi et c'est dans leur droit et donc on a effectivement parfois des des déroulements des, des instabilités ponctuelles momentanées entre le moment où le contrat est dénoncé et euh, la toute la démarche de recrutement d'une nouvelle personne sans compter que dans certains lieux du territoire c'est un petit peu plus compliqué j'ai envie de vous dire dans les Cévennes de recruter que en plein cœur de Nîmes avec ouais. Corali
5: c'est à vous même si les Cévennes et on salue les cévenoles c'est très très joli et Catherine qui vient des Cévennes et eh oui et en plus c'est <rire> votre employeur non vous étiez prof et puis vous êtes directeur d'établissement. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Non, j'ai deux petites questions personnelles. D'ailleurs, ça fait combien de temps que vous faites ce métier, que vous êtes dans l'éducation nationale
4: Alors, dans l'éducation nationale... Pas pareil. Dans l'éducation nationale depuis 1991... Vous avez exactement. commencé
5: en tant que quoi Vous étiez prof avant J'étais ou...
4: professeur agrégé d'éducation physique et sportive. D'accord. Voilà. Vous voulez le reste
5: — Non, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a conduit, après, euh, à vous lancer dans, dans l'administratif de l'Éducation nationale ah, Pour qu'on en sache un pas, peu plus sur vous, parce que c'est vrai que derrière les fonctionnaires, il y a quand même aussi non, des non, personnes...
4: — J'aime pas, pas trop euh, le terme « administratif », parce que j'ai gardé ma valence pédagogique, même dans les fonctions qui sont les miennes. Et je crois que euh, ce qui a fait la bascule, et en tant que DAZEN, ça fait 10 ans que je, fais, euh, ce, que je suis dans cette fonction... — D'accord. Euh, — et, et ce qui m'a poussé à basculer entre euh, l'acte d'enseignement, euh, c'est d'être intéressé à l'acte de pilotage des organisations. — Mais la pédagogie reste là, toujours au cœur du problème. — Mais c'est
5: intéressant rapidement, parce que justement, vous étiez prof. Maintenant, vous êtes plutôt dans le pilotage. On en profite aussi d'avoir Catherine. On en a parlé, alors il y a Jean-Baptiste Jouve aussi qui est derrière en coulisses et je pense qu'il doit y penser aussi très fort à cette question. On a eu des débats quand même sur le niveau des élèves en maths, en français qui devenait de plus en plus catastrophique. On a entendu parler qu'il y avait aussi un malaise des profs, un manque de moyens. On entend aussi des fois parler que les parents, ils sont peut-être pas forcément derrière leur enfant. Je ne sais pas si c'était plus ou moins le cas avant. Mais vous, aujourd'hui, quand vous voyez les, les études qui sont réalisées par rapport au décrochage des, des écoliers français, pour vous, d'où vient le problème et quelles sont les solutions et vous avez une minute. C'est compliqué. Parce
4: que c'est la fin. Voilà. Donc, les moyens ont été quand même mis, quand même, depuis, euh, depuis plus de 5 ans, avec, je le rappelle, le dédoublement des classes. Euh, je donne juste un indicateur, quand même. Dans le département du Gard, sur les 10 dernières années, on a gagné un emploi supplémentaire tous les 13 élèves de moins. C'est quand même significatif. quand même. Chaque fois que le Gard a perdu 13 élèves, on a eu une dotation d'un emploi supplémentaire lié au dédoublement, lié à d'autres types d'accompagnement. Voilà. Donc les moyens, on les a. Euh, on a progressé aussi euh, sur les axes de la formation avec les plans maths, les plans français euh, dans des différentes constellations dans le premier degré. On travaille avec les corps d'inspection du second degré mm -hmm. pour que la continuité s'opère euh, en collège. Euh, les, derniers, les, derniers résultats, les derniers résultats aux évaluations montrent qu'on a une attention à apporter sur la maternelle dans le Gard, je parle, oui. mais que progressivement, quand on passe CE1, puis après 6e, 4e DNB, on progresse. — Donc chez nous, résultats. ça va. C'est ce que vous dites dans le Gard. — Dans le, GAR. le GAR, les, pro les progrès, la tendance... Alors je suis dans une tendance générale, bien évidemment. On n'est pas sur des secteurs bien précis. La tendance générale est à la progression. Donc... Compte tenu aussi, parce qu'il faut mettre ça en rapport avec l'indice de position sociale, c'est-à-dire la caractéristique du public accueilli. Nous ne sommes pas dans les milieux les plus favorisés euh, de certains endroits du, départ, du, 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 du territoire national. Oui. Et je pense que rapporté à cela, euh, le gars se porte pas si mal,
0: même s'il si y a encore beaucoup de travail à faire. Allez Caroline, encore deux interpellations rapidement avant ouais. de libérer le dozen.
2: On a deux dernières interpellations effectivement de Lala qui dit que de son époque, il n'y avait pas d'arabe, pas d'espagnol, pas d'italien, mais des copains. Mmh. Euh, Comment faire pour que l'école de la République le redevienne Et également, Mohamed qui nous dit que l'école aide à l'éducation et surtout à l'instruction des enfants, mais n'est-ce pas aux parents d'effectuer leur tâche éducative Il faut effectuer un travail de fond qui est difficile vu le manque de moyens.
0: Monsieur le Dazen.
4: Alors, deux questions. La première, sur cette question de, de stigmatisation de nationalité euh, plutôt que de. Euh, Parler des personnes et de, du développement des personnes, je crois, vous savez, quand euh, les enfants rentrent euh, à l'école euh, maternelle, euh, il n'y a, a pas ces stigmates-là. Hein, ils ne sont, euh, sont pas sur ces questions-là. Et, et, et les enfants, euh, et même y compris les adolescents, ne sont pas sur ces, euh, ces enjeux-là. Euh, je crois que euh, les adultes ont un, un rôle extrêmement important à jouer. Extrêmement important. Plus y compris les parents ah ben les adultes, ah, oui. les y adultes. compris les parents. Les adultes. Sur la deuxième question pour faire eh le oui, lien avec eh oui, l'instruction
0: et l'éducation.
4: Ben, l'essentiel, si vous voulez, c'est le, le comment le discours que, que je, je je mets en, en, en marche systématiquement. Euh, il faut absolument faire en sorte que le discours qui est tenu à la maison sur l'école ne soit pas trop éloigné du discours qui est tenu à l'école. Sinon, l'enfant, lui, il est dans l'entre-deux et euh, il, fera, il, il choisira. Donc je, je pense qu'on a une responsabilité de parents. Et, et j'ai envie de vous dire, si mon sujet, euh, ce sont les élèves dans le département, je n'écarte pas mon objet de travail qui est leur, la relation avec les parents. Okay. C'était essentiel pour la réussite de leurs enfants.
0: Monsieur Dazen, Christophe Moni, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs, de celle de Coralie. Et puis toutes les personnes sur ce plateau, on aura l'occasion de vous inviter, bien évidemment, au premier semestre 2024. Avec plaisir. Si il y aura des questions autour de la carte scolaire, Ça va être chaud. on aura l'occasion de vous inviter à ce moment-là.
4: Eh ben, euh, avec grand plaisir et j'essaierai d'être le plus pédagogue possible.
0: Merci beaucoup, en tout cas, une nouvelle fois d'avoir été avec nous. On vous libère et on enchaîne tout de suite okay. avec le débat des sociétaires.
5: Bonsoir.
0: Bonsoir. Et le jeu des chaises musicales, puisque Coralie Mollaré retrouve son fauteuil habituel <rire> et on accueille en plateau Jean-Baptiste Jouve. Bonsoir Jean-Baptiste.
6: Bonsoir Adèle, bonsoir tout le monde.
0: Bon, Vous avez. Ça vous êtes arrivé un peu en retard, ah. mais. Regardez, Coralie <rire> s'est bien occupée de vous. Elle a même posé euh, la question euh, <rire> que vous aviez ouais. pas
4: posée.
0: Une <rire> question intéressante, hein Oui, j'ai pensé très fort. Jean-Baptiste, tout va Merci. bien Oui, parfaitement bien. Et bien alors on y va, on va démarrer avec vous tout de suite sur votre choix du débat de ce soir. Vous vouliez parler de l'intervention de la police. Oui,
6: voilà, je voulais en fait. Euh, on a l'habitude de, de commenter l'actualité en, en disant ce qui va pas, euh, en se focalisant, bah, j'allais dire, sur le fait divers. Euh, dernier exemple en date avec euh, ce qui ressemble très fortement à un assassinat du, du petit Thomas dans la drôme. On se concentre sur, sur les émotions, on se concentre sur, je le disais, le, le caractère, d'un le divers du, du fait. Et euh, moi, ce que je voulais faire ce soir, c'était me concentrer sur le travail de la police, le travail euh, de répression qui a suivi toute cette affaire. C'est-à-dire que la, la police a été d'une efficacité, efficacité euh, très importante comme elle l'a été aussi, on l'a dit, pour bah, les événements qu'il y a à Pisvin 20, comme elle l'est aussi dans plein d'autres villes en fait en France, et on hein, a tendance à l'oublier, à Marseille. Euh, le, le ministre de l'Intérieur le souligne assez régulièrement et assez justement. Il euh, y a un travail considérable hein, qui est fait par les forces de l'ordre, euh, des saisies qui sont en hausse, des interpellations qui sont sans arrêt en hausse. Euh, la police ne renonce pas. Au contraire, elle est présente. Et plus elle est présente, plus elle rassure. Elle Catherine, présente. vous êtes
0: d'accord
1: avec Jean-Baptiste Oui, je, je partage ce qu'il dit. Et d'ailleurs, quand le ministre Darmanin est venu sur Nîmes, il a apporté des moyens, il a apporté des renforts. Et il a souligné cependant que sur les quartiers de Nîmes, il fallait peut-être qu'un travail au niveau de la politique de la ville soit mené. Tout à l'heure, on en parlait au niveau du collège Condorcet. Euh, je veux dire, c'est des quartiers où il n'y a pas grand-chose qui a été fait depuis des années et des années. Donc, deux maîtres de la police, de la répression, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a tout un travail à faire en amont. C'est le sujet, ça. Voilà. C'est le, le même sujet. Ce qui a été fait au niveau euh, du collège euh, d'Hiderot... Mm qui a été rasé, c'est une excellente initiative. Elle a Là, été
5: fermée et transformée en maison de service public, mais en tout cas,
1: un...
6: oui, elle est... est, voilà. c est, c est cette politique de, de destruction et de reconstruction des bâtiments, parce que ça s'inscrit dans un, dans un plan plus large, ben, l'enrume, hein, notamment euh, la ville de Nîmes, la ville d'Alès,
0: la ville de Bagnols. Sur l'espace, 10 euros, c'est le département voilà. du Gard oui, qui a financé oui, oui, oui. à
6: 100%. C'est la même philosophie qu'il y a derrière, c'est détruire des, des bâtiments anciens, c'est repenser un peu l'urbanisation de, de ces quartiers. Mais c'est la mixité, c'est pour la mixité voilà, des bâtiments. Voilà, c'est pour des la mixité, c'est pour la que c'est une très bonne chose, mais ça s'accompagnera aussi d'un retour de, bah, de la vie économique dans le quartier, la vie économique. Euh,
4: Pierre Chauvin, sur
0: l'interpellation que fait Jean-Baptiste ce soir, qui dit effectivement on ne rend peut-être pas suffisamment hommage au travail de la police, parce que finalement euh, sur euh, le drame de la drôme ce week-end, il a fallu trois jours pour interpeller. Alors attention, hein, euh, c'est les personnes suspectées, hein, pour l'instant. Très fortement euh, suspectées. Voilà, mais on n'a pas les garanties ouais. que ce soit eux. Ils sont mis en examen eu, et eu eu. Voilà, Mais quel est votre sentiment là-dessus, et y compris sur l'épisode de Pisse 20 qui nous concerne un peu plus — Bon, d'abord,
3: je, je voulais féliciter Jean-Baptiste, qui a été confirmé à 48 heures par Richard Thierry comme patron des, <rire> des jeunes LR du Gard. Non, je trouve amusant que ce soit la question qui vienne, qui vienne de vous, parce que euh, vous êtes tous nostalgiques de Nicolas Sarkozy. Hein, — Pourquoi vous ?— et, et simplement, je rappelais que Nicolas Sarkozy a fait partie de ceux qui avaient réduit de manière drastique les effectifs de la police nationale. Simplement parce qu'à l'époque, il considérait que fonctionnaire de police, c'était d'abord un fonctionnaire. Simplement un peu d'histoire, c'est important de le faire. Au-delà de ça... Je pense effectivement que la sécurité, on parlait tout à l'heure d'éducation, mais que la sécurité est aussi un des piliers fondamentaux de notre République. Donc moi, je salue le travail de la police, mais je note aussi qu'il s'agit de faire un travail de long terme sur les, sur les quartiers. C'est-à-dire que nous restons attachés au Parti Socialiste, à une police de proximité, une police de dialogue, et qu'on ne pourra pas tout régler sur des opérations commando. Donc la police fait son job, félicitations mais ça n'empêche pas si de réfléchir.
0: Il également, le ministre de l'Intérieur qui est plutôt proactif sur la question. Oh, pas, je n'irai pas jusqu'à le féliciter, euh, Abdel. Je le féliciterai le jour où
3: il dira qu'on réouvrira le dossier de la police de proximité, où on installera effectivement des postes de police dans les quartiers, où effectivement il y aura là des personnels qui ont envie et qui ont les moyens de dialoguer avec la population, parce que je pense que ce travail so, de prévention et de connaissance en droit est dialogue. un gage d'efficacité.
6: Je, je, je rebondis sur ce que vous venez de dire. J'espère. Vous sous-entendez que la police n'a pas tout le temps envie de dialoguer — Non, non. Je sous-entends simplement c est, c est, que dit, on a besoin de si la police qui est en effectif
3: tendu, si la police n'a pas un point d'ancrage dans le territoire, et si les policiers que l'on met dans les territoires sont des policiers dont la mission c est, est de faire des opérations de commando, nous avons exclusivement une police de réaction. Je dis simplement qu'il y a des profils de police. Mais c'est la mission première de la police. Hein. — Oui, mais la Assurer police de proximité, le contrairement à ce que Nicolas Sarkozy a expliqué à la France entière, était un succès. Je considère cette proximité.
1: Il faut la recréer et il faut pas oublier que la police elle est là pour protéger protéger oui. c'est pro c'est le mot protéger son sens et ça mais ça passe par de la visibilité ça passe par. Il n'y a non. pas que de l'action répressive.
3: À chaque campagne présidentielle, les Républicains proposent la réduction
7: du, des, des fonctionnaires. ah Non, l'augmentation. Non, non, mais non, mais non, non a la, la réduction cas des cas fonctionnaires. Ça, il y a ans, et
3: à chaque fois, une bagarre on entre on les et fonctionnaires qu'il qui faut éliminer. Je rappelle simplement oui, que oui, les policiers ce ce sont aussi des fonctionnaires.
7: Et
1: Sarkozy avait diminué drastiquement. Monsieur Jomel a déjà dit
0: Moi, dans le passé. Mais il n'a pas dit bravo Macron parce que c'est quand même lui qui a lancé le recrutement massif de policiers quand même. Vous le dire, Monsieur Jomain. François Hollande avait commencé aussi en son temps. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. <rire> Caroline, il y a une interpellation qui va dans le sens de Pierre Jomain.
2: Effectivement, ben nous dit remettre en place les polices de proximité avec une présence accrue afin de renouer le dialogue, c'est nécessaire.
5: Non mais une... c'est intéressant ce que, ce que soulève Pierre jomain C'est que, alors oui, il y a des résultats, mais on a l'impression quand même que Nîmes,
6: ben, son Gérald Darmanin,
5: c'est un peu son, son focus. Alors il y a des policiers supplémentaires, oui, mais jusqu'au 31 décembre après on nous a parlé de postes de police mais c'est bon. une réorganisation, pas une création on a l'impression qu'on se focalise beaucoup parce qu'il y a eu la mort dramatique hein, du petit euh, fayette mais, mais derrière des... euh, okay, la lutte moi, contre je... le trafic de drogue moi, et... moi, je parle, ça doit je être aller chez je
6: voulais aussi en fait rendre hommage aux, aux hommes qui sont adversaires parce que c'est des hommes extrêmement courageux enfin, je ne sais pas si on réalise euh, les des risques qu'ils prennent aussi. pour leur vie je parle des hommes au sens large hein, ah non mais ce n'est pas leur
5: faire des honneurs euh... c'est qu'on a quand même l'impression que Gérald Darmanin rendre beaucoup avec Nîmes je ne
6: suis pas là pour défendre Gérald Darmanin il a encore fait cette semaine euh, euh, ouais. À ces derniers, c'est tout ce qui m'importe. Après, euh, bon, Gérald, ça Darmanin, va, Gérald de Darmanin, Gérald Darmanin, il s'inscrit.
0: <rire> bah, il il, il s'inscrit hein. dans votre famille. Il
6: s'inscrit. Hein. Il s'inscrit à droite. Moi, j'étais de droite, donc on peut être d'accord sur certains sujets. Après, j'étais de droite. Non, il s'inscrit dans des idées de droite et euh, on peut être d'accord sur des idées. Après, euh, moi je ne fais pas de la politique par opportunisme, c'est un peu ce qui nous différencie.
0: Allez, on y va, on parle maintenant du sujet de Catherine de ce soir, c'est l'écriture inclusive.
1: Oui, alors la semaine dernière, j'ai lu euh, sur Objectif Gare qu'on opposait les réactionnaires et l'écriture inclusive. Donc c'est ce mot réactionnaire... Ça, ça
0: doit être mon édito. <rire> c'est ce mot réactionnaire
1: et l'écriture inclusive qui m'ont fait réagir. Parce que personnellement, et comme beaucoup d'autres, je suis contre l'usage de l'écriture inclusive. Je suis pas pour autant réactionnaire, et je suis féministe. Hein ah, vous êtes contre À ah, complètement oh, contre l'écriture inclusive. J'aurais pas pensé. Ouais. Alors, je suis contre. le
0: Emmanuel Macron, hein, il a dit que c'était n'importe quoi. Je suis complètement contre. Il a dit que l'écriture
5: avec les points médians était n'importe quoi, mais oui,
0: je suis. Alors,
1: je suis complètement contre parce que, comme vous le savez, je suis enseignante et j'ai eu dix ans d'exercice de, en classe de CP. Autrement dit, pendant dix ans, ah, j'ai appris ouais. à écrire mmh. et à lire à des enfants. Et je peux vous dire que si on séquence les mots en mettant des points, des « e oui. » qui ne se prononcent mmh. pas, mais c'est impossible, c'est impensable mmh. au niveau de l'apprentissage. Alors après que des lecteurs avisés arrivent à, à lire cette écriture inclusive, pourquoi pas Mais encore, faut-il
0: être lecteur avisé. Mmh. Quoi Romain Curaille Cura pour hein, l'écriture inclusive ah bon tu veux vraiment mon avis Tu <rire> vraiment mon oui. avis Une connerie sans nom. Peut-être, juste <rire> Exactement. Remandir, bon, vraiment, sur de les, de en quelques On pourrait serrer la main de Romain tout à l'heure. Hein. En quelques qu mots, qu pour qu y a à dire sur, sur
6: les propos de, de madame la députée. Euh, je suis tout à fait d'accord. Et même, j'irai plus loin. Les mots ont vraiment un sens parce qu'on parle d'écriture inclusive. En fait, moi, je trouve que c'est une écriture qui exclut. Puisqu'on a des dizaines, des, pour dire, des centaines, des milliers euh, de, de personnes qui ont appris à lire d'une certaine manière, et aujourd'hui, on va leur imposer des, euh, des parenthèses, des points, des, des virgules. Euh, et ça donne nature, bien sûr, la langue française, qui est profondément regrettable. La langue française, ça sert, euh, bien sûr, à, à se faire respecter à travers le monde, et c'est euh, ce qui fait une partie intégrante de la culture française. Pire et alors, même. donc, je reviens ah, sur le Catherine. mot
1: réactionnaire, parce qu'en fait. <rire>
0: Ah, ça non mais
1: une ça langue, une langue, elle évolue. C'est la nature de la langue. Ah, On ne oui. parle ah, bah, pas bah, le français. Ah, bah, c'est voilà.
0: Elle, elle évolue.
1: Non, non, mais mais, mais vous alors, C'est vous, vous qui vous contredisez comment, Non, 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 mais pas, la pas, la du chose, tout, pas, pas du tout, pas du tout. Comment elle évolue une langue Elle évolue souvent par l'oral. Voilà. C'est-à-dire que dans le langage oral, il rentre de nouveaux mots comme internet. Par exemple, qu'on ne connaissait pas en 1930, voilà. Et ce mot après pris rentre dans la langue française. Mais là, c'est une, là, ça évolue. C'est une évolution. D'abord, c'est pas une évolution, c'est une torture. De la langue française, écrite. Avec ses points, c'est la torturer, la langue. Et oralement, vous allez lire alors chère, chère, adhérent, adhérente, mais c'est illisible. Donc, la cause féminine ouais. Après, vous pas un peu,
0: Catherine. Ben, personne si ne le lit, lit. en mettant chère, chère. Alors, pourquoi oh, écrire Des oui, points et des autres, de on ne lit
1: pas.
0: Qu'est-ce que vous en pensez de l'avenir de l'écriture inclusive Le PS Alors, fait
6: tous ses communiqués en écriture inclusive. Oui, Donc, euh... ça, j'ai
1: remarqué. Mais ils ont le droit.
6: Je ah, à euh... à adhérent, adhérent. Je non, j'espère que vous allez le condamner. Simple... Parce que...
3: Moi, je dis simplement <coughs> qu'une langue, langue c'est normal qu'elle évolue. C'est normal qu'elle vive. c'est Par définition, une langue vivante. Mais à la fois, ceux qui pensent que c'est l'alpha et l'oméga du respect des uns et des autres, comme ceux qui pensent que c'est l'alpha et l'oméga du wokisme en France, les deux se trompent. C'est s'extrémisent un peu. Oui. Alors, après. Mon avis personnel, c'est que je pense que c'est le cadet des sujets de préoccupation des Français aujourd'hui. Mais bon, on ne parlait pas encore quelques minutes. Non, mais est-ce que pour
0: vous, ça affaiblit la langue française Non. c'est la torture. La
3: langue française, elle vit, elle évoluera. Donc on verra bien. Non, je ne pense pas que ça affaiblisse la langue française. Mais ben c'est la position des sénateurs. Très... Voilà, c'est la position des sénateurs, quand même. Quand même. Alors, oui, okay. mais il ne vous a pas échappé que les sénateurs socialistes ne sont pas majoritaires. Non, non, Sénat. non, non, sénateurs
5: de droite, c'est en ce sens que Catherine est une vraie macroniste, parce que alors le Sénat, donc ils ont adopté cette proposition visant vous l'avez compris. Je vous remercie,
1: ah. Coralie, parce que oui, je suis une vraie macroniste. Oui, du coup, euh, euh,
5: ben, voilà, ah, visant à interdire l'écriture inclusive. <rire> Puisque pour eux, pour eux, du coup, l'écriture inclusive affaiblit la langue française, la rendant illisible, imprononçable et impossible à enseigner. Mais quand on regarde ce que disent peut-être aussi les gens qui sont plutôt à gauche, eux disent, bon ben voilà, c'est dommage de vouloir figer comme ça la langue française, c'est la faire mourir. L'écriture inclusive, c'est peut-être aussi un chemin vers l'égalité homme-femme. Parce qu'à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend Que le masculin toujours l'emporte sur le féminin. Mais pourquoi S'il y a 15 femmes dans un groupe, et qu'il y a un homme, on ne met là. pas EES, on
1: mais, met ES. Mais ça, c'est une règle de grand-mère. Mais, mais à ce moment-là, moment qu'on décide que le féminin l'emporte sur le masculin, mais qu'il n'y ait pas ses E, ces <rire> points, et toutes ces parenthèses, pourquoi ne pas décider que le féminin l'emporterait sur le masculin Moi, je n'y verrais pas d'inconvénient. Ah,
7: ça reste pas, pas égalitaire,
6: ça reste, en tout cas. Ce débat, il reste à mettre en perspective avec, on l'a évoqué avec le Dazan il y a quelques instants, avec le niveau en lecture qui s'affaiblit Malheureusement, d'année en année. Je oui, sais pas ce qu'il a dit. Non, mais, qu a dit. Euh, je ne parle pas au niveau du GAR, je parle au niveau national. Le niveau s'est affaibli ces dernières années, c'est indéniable. Euh, imaginez des élèves qui ont des difficultés aujourd'hui à apprendre, à se concentrer et à connaître la langue française. Si on leur rajoute ces euh, parenthèses, êtes ses par le bas ou ou bas après, ça fait un peu
5: nivellement
0: vague. Oui,
6: c'est à... ajouter la, de la difficulté à une difficulté qui persiste.
0: Oui, oui. Et puis à la base, ils n'ont pas appris encore, donc oui, euh, ils oui, va prendre avec l'écriture inclusive. Ça vous plaît
5: Abdel, l'écriture inclusive
6: <rire> Donc, je vais pas le dire trop fort, sinon il va couper ma caméra. Ils ont des difficultés à apprendre avec l'écriture classique. Si en plus on leur rajoute. Euh, dire des, des parasites. Oui, ça parce va être que, encore plus compliqué.
1: Si vous voulez, quand on enseigne déjà l'accord du féminin, du pluriel, ben c'est déjà compliqué. L'accord du participe peut passer, n'en parlons pas. Donc s'il faut écrire tout ça en mode écriture inclusive, euh, je pense qu'on est voué à l'échec. Alors que ça, euh, ça fasse plaisir euh, que certains intellectuels se gargarisent de ça, ben, pourquoi pas Mais c'est sûrement pas penser à l'ensemble de nos concitoyens. Ça, Allez,
0: on l'a entendu, merci pour ce débat On va terminer parce qu'on a des commentaires Alors Caroline, il y a un commentaire d'un certain Arnaud Bar Il y a beaucoup ouais. de socialistes <rire> qui euh, suivent l'émission On sait pas pourquoi euh, Qui suivent l'émission ce soir Ils attendent avec impatience interview politique de Coralie et oh. Ça arrive dans moins d'une minute
2: Alors Arnaud Bar nous dit La dernière fois, Catherine était presque communiste Elle évolue au fil des émissions c'est pour ça
5: que c'est une vraie macroniste.
2: Exactement. Le, en même temps, j'adore ça, parce qu'il y a du bon partout
1: et du mauvais partout. Voilà. voilà. Et en même temps, c'est exactement ça. Ça, ça fait pas une idéologie. Aussi. Oui,
0: c'est ça. On va s'arrêter là. Merci m y m y beaucoup. Place tout de suite à l'interview du club. Et avant de donner la parole à Coralie Monaré, on va repartir du côté de Caroline, puisque c'est l'heure du jeu pour gagner deux places pour le concert dans les arènes de Nîmes à l'occasion du Festival de Nîmes, le concert d'Ayam, du groupe Mythique Ayam et de Monsieur MC Solar. C'est l'heure de la question, Caroline.
2: C'est l'heure de la question pour tenter de remporter deux places donc pour le concert aux arènes de Nîmes. Donc, quel est le nom du dernier album de MC Solar C'est un vieil album, il n'a même pas sorti depuis quelques années.
0: Allez, c'est à vous de répondre maintenant en commentaire sous l'article de l'émission. Coralie, c'est à vous. On y va. Pour l'interview de notre invité Pierre Jomain, vous avez 5 questions et 10 minutes. Oula,
5: D'accord. Bon. Alors on va vous parler... On va commencer. Hein. On va vous parler par quelqu'un que vous connaissez bien. Il vous a soutenu pour la direction de la Fédération euh, Socialiste. C'est Nicolas Nadal. Et on le voit de plus en plus s'investir dans le parti sans vous. Alors on Il suit l'émission en
0: direct, hein. Il nous suit.
5: Si c'était plutôt un concurrent ou un ami aujourd'hui ?—
3: Vous dites qu'il le, qu le fait sans moi.
5: — ben parce que je le vois tout seul mobiliser un peu les militants. Moi, je le vois pas souvent à côté de lui.
3: — C'est assez méconnaître le fonctionnement que nous avons... D'abord, Nicolas s'occupe de la section de nimoise, dont je suis membre. Je ne suis pas tout le temps au rendez-vous qu'il organise parce que je dois aussi m'occuper du parti socialiste dans le Gard. Mais euh, n'essayez pas d'inventer de, 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 des dissensions qui n'existent pas entre ah non, les en uns en et les autres.
5: Non, non je, je trouve quand même qu'il s'investit pas mal dans parce
3: le que, parti. Mais ce ce n'est pas une surprise. Si les militants l'ont choisi comme responsable du PS à Nîmes, c'est qu'ils avaient bien le sentiment qu'il ferait un bon secrétaire de mm -hmm. section à Nîmes, et ils ont eu raison, il s'investit.
5: Il rencontre aussi les comités de quartier, faire ça quelques années et avant. On y va les souvent ensemble. C'est au portail, est-ce que ça pourrait finalement pas être lui le candidat pour, euh, socialiste pour les municipales <rire> On essaie pas de
3: créer de dissension, mais à l'occasion, c'est pas mal de le faire. C'est
5: bien d'avoir justement des personnalités. Après, <rire> on, on pose mais des ce questions.
3: Mais ceci dit, plus les socialistes sont nombreux à faire un travail de qualité, et plus je suis heureux.
5: D'accord, il n'a pas plus de talent que vous
3: — On n'en est pas. ces questions de talent.
5: — D'accord. Ce soir, il y a une, quand même une élection pour diriger la section de PS de Nîmes Métropole. Est-ce que vous le soutenez, puisqu'il est candidat aussi hein, Parce que justement, ben, il, il essaye. En tout cas, il, il avance. Il avance. Est-ce que vous le soutenez pour diriger la section de Nîmes Métropole
3: ?— Alors il n'y a pas de section de Nîmes Métropole. C'est un, un comité de coordination comité. de l'agglomération, des sections qui font partie de l'agglomération, pour être très précis. Naturellement, je le soutiens. —
5: donc, il marche, marche, alors, il a il a un bel escalier, il gravit, il marche après marche, mais vous savez pas où il veut aller. Parce que j'ai l'impression que c'est la même destination que vous, c'est la même porte. Mais à un moment donné, il y aura qu'une je... personne qui rentrera derrière cette porte.
3: Ah, c'est bien, vous êtes, mais je vous connais bien, vous êtes, quand vous avez un rail, vous le suivez jusqu'au bout. Hein. Vous devrez travailler à la SNCF. Non, je dis, <rire> ah, c'est une, une... très très bonne <rire> nouvelle que les socialistes travaillent. Je suis ravi du boulot que fait Nicolas à la section socialiste de Nîmes. Et c'est tout. D'accord. Coralichi, désolé,
5: hein,
0: de, Allez, pas, de parle... pas nourrir
3: les fans. On parle
0: de vos premiers pas à la Fédération, Coralie. Vous avez
5: été élu depuis mars. Quel bilan faites-vous de votre action
3: mais Moi, je suis euh, ravi du boulot que l'on fait. On enregistre euh, des nouvelles adhésions. On enregistre la création de nouvelles sections sur le, sur le Gard. Donc moi, je fais la tournée des sections. Je trouve des militants euh, enthousiastes qui ouais. ont envie de faire des choses. Donc euh, moi, je considère que cette fois partie. Quelles nouvelles sections, par exemple Comme au Vigan, mais il y a d'autres vont arriver. À, qui
5: se recréent parce qu'au Vigan, on l'avait fermé.
3: Ouais, donc, qui se recréent, et d'autres vont arriver, mais je reviendrai pour... Euh, pour les nouvelles mmh. sur les nouvelles sections, sinon je serais pas invité, donc je reviendrai. Mais si vous Mais pas. il y a une très bonne ambiance. Il y a des débats au Parti socialiste. Donc je le dis parce que oui, certains parler, confondent les débats au Parti socialiste avec les dissensions au Parti socialiste. Et souvent ceux qui n'ont pas de culture au débat au sein de leur propre parti.
5: D'accord. Mais rapidement, quand même, pour faire venir de nouveaux militants, le PS aujourd'hui est quand même relégué au rang de petits partis. Vous n'avez pas une aura nationale fabuleuse. Comment vous faites pour faire venir des militants Qu'est-ce que vous faites sur le terrain Et puis quelles sont vos relations peut-être avec le Conseil départemental Puisque aujourd'hui, c'est une grosse collectivité qui est gérée par la gauche. Est-ce que le département vous aide pour promouvoir les idées socialistes, pour essayer de redresser la barre
3: Vous savez, le travail, c'est le même à toutes les époques. Il faut rencontrer des militants, rencontrer des sympathisants et leur donner envie de continuer à militer ou de revenir aux socialiste Il n'y a pas de recette miracle. Et selon les territoires, c'est du dialogue. Donc ça prend du temps. Oui. On a été sûrement plus attractif à une époque. Je vous l'accorde, si on le mesure au nombre de militants que nous avions à une époque par rapport au nombre de militants que nous avons aujourd'hui. Mais franchement, si je ne croyais pas à la possibilité que le Parti Socialiste soit plus nombreux et plus fort, je n'aurais pas pris cette fonction.
5: — Mais par rapport au département, est-ce qu'aujourd'hui, Françoise-Laurent-Périgaud vous aide — Françoise-Laurent-Périgaud est, est
3: présente. — elle a Fédé, avec les militants ?— congrès, elle est venue nous voir à la Fédération. Elle est présente. Après, il faut pas oublier que les élus ont quand même leur mandat à s'occuper. Ils n'ont pas à suivre toutes les réunions que fait Mais le Parti Socialiste. — Mais vous vous sentez soutenu ?— Oui, je me sens soutenu par, par le les élus
5: socialistes
0: du département, de la région et ceux qui sont dans les communes. D'accord. Avant de vous donner la parole, Coralie, on va peut-être demander à nos sociétaires de poser une question à notre invité de ce soir. Jean-Baptiste, c'est à vous.
6: Plein de questions pour euh, M. Jaumin.
0: Euh... Il faut en choisir une seule.
6: Non, c'est... En me souvenir, vous avez été élu sur une ligne un peu, petit peu plus modérée euh, que celle de, de l'ancien euh, premier secrétaire du PS dans le département. Euh, Aujourd'hui, vous vous sentez vraiment à l'aise avec euh, l'évolution bah, du premier secrétaire national, Olivier Faure, euh, qui s'inscrit de plus en plus dans les pas de Jean-Luc Mélenchon que dans les pas d'Emmanuel Valls, Bernard Cazeneuve, pff, même Lionel Jospin.
3: Alors, je... Malheureusement, je pense que vous n'avez pas bien lu l'actualité du Parti Socialiste, parce que le Parti Socialiste a, pris, a fait un moratoire il y a très peu de temps, notamment à la relation le par rapport à la France et hein, ce que dire. On texte... met un
6: sujet, on l'enterre et on avance.
3: Ce texte, ce texte a été voté et voté avec le soutien d'Olivier Fort, puisque vous faites bien allusion à Olivier Fort. Donc euh, non, vous vous trompez. Il n'y a pas cette évolution au Parti Socialiste. Il y a plutôt la volonté de bâtir une nouvelle Union de la gauche qui se sort des rapports de force qui avaient été créés lors de la NUPES. C'est ça la réalité du Parti Socialiste aujourd'hui. Et donc euh, il faut maintenant il le construire, même s'il y a, a, y a des sensibilités différentes sur à quel moment fallait-il mettre en place cette stratégie et quel curseur mettre sa stratégie, aujourd'hui le PS est en ordre de marche sur cette ligne-là et le groupe socialiste à l'Assemblée a été un des plus clairs de la NUPES pour dire il y en a marre, les agissements de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas acceptables et il faut trouver une autre manière de faire une dans la gauche avec un autre centre de gravité. C'est ça qui a été dit, y compris par Olivier Faure. Donc quitter la... Je reviendrai vite fait, Donc, ils ont
1: quitté la NUPES, ou pas
3: Donc
6: quitter la NUPES n'est plus tabou
3: ben, — Si vous avez suivi, l'intergroupe, le Parti socialiste à l'Assemblée, ne fait plus partie des réunions de l'intergroupe de la NUPES. C'est ça, la réalité. Le... — Et nous sommes c'est même temps de Et nous sommes, les <rire> seuls, nous, sommes les seuls, nous sommes les seuls membres de cette union de la gauche à l'avoir fait de manière aussi claire. Donc là-dessus... Euh... — bon, Le Parti communiste mais, est mais très il est, clair. — Sauf qu'il qu participe toujours à l'intergroupe. — Mais quitter la NUPES n'est plus du tout tabou. — Rebâtir une nouvelle union de la gauche qui échappe au centre de gravité de la France insoumise est un vrai débat.
5: Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez pas vraiment vous passer de la France insoumise Alors, de Jean-Luc Mélenchon, peut-être certainement, en tout cas, vous, vous êtes membre du coup en refondation, donc forcément, vous appelez à ça, mais tous les socialistes ne sont pas sur la même ligne, hein. c'est pour ça qu'il y a eu un congrès un peu compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vraiment vous dire bon, bah les, insou les insoumis, on ne les veut plus, les militants, des élus, parce qu'il y a aussi des cadres qui ne sont pas sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon
3: Alors, vous, vous savez, Coralie, puisque c'est vous qui m'avez posé la question il n'y a pas très longtemps, dans les colonnes d'objectif. vous savez que la, la, ma position est bien plus nuancée que celle-là. Moi, je considère que Jean-Luc Mélenchon et la direction de la France insoumise ont commis de graves erreurs d'appréciation de ce que nous vivons en ce moment. Et ont été trop souvent insultants avec les partenaires de la gauche. Mais par ailleurs, il ne faut pas oublier que la France insoumise n'est pas aussi monolithique, on veut bien le dire. Mmh. Et moi, je croise des militants de la France insoumise pour qui j'ai du respect, qui ne se reconnaissent pas dans la direction nationale, et qui veulent être dans le respect des autres partenaires, et qui sur les territoires veulent faire des choses. Donc je n'écarte pas de renvers de main le fait de pouvoir parler avec ces militants-là. Catherine,
0: votre question à notre invité.
1: Oui, donc le parti socialiste est toujours dans la nupe, sauf à l'Assemblée nationale, c'est ce que vous dites — Non, le,
3: le, le moratoire a été très clair sur le sujet. — Le
1: moratoire, c'est un, une suspension moratoire. Oui, —
3: une suspension qui, plus, les, qui jours, plus les jours passent, prend une tournure très particulière.
1: — Oui, mais enfin, je trouve qu'un moratoire, c'est une suspension qui dure. Ça fait plus de mois, c'est suspensions de moratoire. Que vous espiez... À un moment donné, moratoire une position gueule. claire devrait s'imposer.
3: — Non, mais que vous considériez, vous, on n'a pas été assez loin, c'est assez normal.
1: —
5: Carole Delga aussi, je crois qu'elle le considère. Hein.
3: — Mais... Ouais, mais... — Pas de la même manière, quand même. Ne, ne, ne faisons pas de confusion politique entre Carole Delga et, et, ma, et ma voisine de droite. En tout cas à la table. Mais je dis, je dis, je dis simplement que le Parti socialiste a évolué sur sa position. C'est une position que certaines socialistes défendaient depuis quelques temps déjà. On considère que le rapport de force né des présidentielles n'est pas suffisant pour considérer l'union de la gauche partout et tout le temps, et qu'il faut bâtir... Dans chaque territoire, selon les rapports de force, une belle union de la gauche, derrière des hommes et des femmes, qui ne sont pas systématiquement ceux de la France insoumise, parce que Jean-Luc Mélenchon a été candidat — Est-ce que les
0: élections européennes parviendront, du coup, euh, à vous donner raison Parce qu'on voit que le dernier sondage qui vient de sortir chez nos confrères des Échos place le Parti socialiste dans une position plutôt intéressante euh, par rapport euh, à la France insoumise. — Oui, effectivement. Moi,
3: j'ai lu ce, ce sondage des Échos plutôt de manière euh, agréable, hein. Ça prouve que le travail paye au niveau des socialistes. Euh, je pense que l'électorat de gauche, l'électorat en général, sait que nous sommes un parti profondément attaché à l'Europe. Donc c'est satisfaisant. Mais dans le même moment, ce sondage montre aussi
0: que l'extrême droite est très haute. Ah oui, parce que si on additionne Marine Le Pen et Éric Zemmour, effectivement, on Donc est je... à presque 35%.
3: Donc je ne peux pas me satisfaire complètement de ce sondage. Je dis simplement qu'il y a encore un travail immense à faire pour démontrer que ce parti ment quand il explique qu'il s'occupe des plus précaires, des plus pauvres des plus fragiles dans notre pays, et qu'il va le faire à l'échelle européenne. Donc ça, c'est le travail que nous avons à faire. On a commencé à le faire à la fédération du PS. Nous le ferons avec les partenaires de la gauche. Donc ce sondage, oui, il me fait plaisir, mais il
0: m'attriste aussi. Coralie, deux dernières questions pour terminer. Oui.
5: Juste avant, je voulais faire part d'une petite remarque en vous écoutant, parce que c'est intéressant, on est dans un débat. On a l'impression que le centre de gravité de la gauche change. Après Hollande, les, les militants de gauche ont été excédés, donc ils sont plus partis sur Jean-Luc Mélenchon, une gauche qui était beaucoup plus rude. Là, Jean-Luc Mélenchon avec ses débordements bon ben voilà il a, il ferait, ça, la et ça, ça, ouais, c'est donc il va falloir trouver une personnalité qui réunisse tout le monde ça va être encore le bordel bon en tout cas on revient aux affaires de la fédération gardoise parce que je, je tiens mon sujet bon vos débuts ils ont quand même été un petit peu laborieux quand même hein, à la maison jean jaurès vous avez fait votre secrétariat votre petit gouvernement avec hein, chaque secrétaire s'occupe d'une thématique et une délégation bon, il y a un souci il n'est pas paritaire. Je ne pense pas que vous ayez vraiment de problèmes avec les femmes. Mais en tout cas, Arnaud Borg, qui nous regarde ce soir, il dit qu'il n'est pas réglementaire, il compte alerter le national. Est-ce que vous allez le modifier, ce secrétariat fédéral
3: Alors d'abord, je note encore, et je le redirai autant de fois que c'est nécessaire, vous êtes sûrement la seule personne dans le Gard à s'intéresser au fonctionnement interne du Parti Socialiste. Hein. Bah,
5: soyez contents, ça veut dire qu'il y a au moins une personne non, qui s'intéresse à vous. C'est
3: très, très satisfaisant. C'est C'est même, même peut-être une source de progrès, je, je suis Clairement. rassuré.
5: On s'est toujours intéressé aux oui. affaires de tous les partis ça, politiques. Vrai.
3: Hmm. interroge Jean-Baptiste sur le mode de fonctionnement des jeunes républicains. Je suis pas sûr qu'on interroge aussi, on tous les partis sur le mode de fonctionnement. — a deux interviews directes mais entre lui fait, on... et Clément
5: Stévan, qui revendique mais, aussi être première Mais, mais
3: Coralie, je, je, ai je n'échapperai que... pas à la réponse à la question que vous me posez. Ah, C'est pas le but. Je dis simplement que quand il a s'agit de créer le secrétaire fédéral, tous les militants ont été interrogés pour leur volontariat. Et donc j'ai construit un secrétaire fédéral sur la base des militants qui étaient volontaires. Est-ce qu'il fallait pour autant exclure les hommes qui étaient plus nombreux que les femmes à ce moment-là Ma réponse a été non. Et donc nous nous verrons bien.
5: — C'est-à-dire oui. quoi Qu'il y a plus d'hommes talentueux que de Aujourd'hui, effectivement, plus
3: de camarades hommes que de camarades femmes dans le crétaire fédéral. Parce que je suis parti sur la base des militants qui étaient volontaires et qui voulaient s'engager. — La fédération du Parti socialiste dans le Gard, est-ce qu'elle va déménager dans
0: le centre-ville de Nîmes
3: ?— Alors la fédération du Parti socialiste envisage de déménager. D'abord parce que nous avons très clairement un loyer aujourd'hui trop cher. Il faut dire les choses comme elles sont, hein. Un parti politique, c'est aussi une association qui a des recettes et qui a des dépenses. Donc ce loyer est très cher. Nous cherchons effectivement un local qui nous permette d'avoir une plus grande visibilité. Et donc mmh. euh, j'espère que nous le trouverons. Effectivement, là où nous sommes aujourd'hui à Nîmes, nous ne sommes pas très visibles. Si on pouvait se, se recentrer à un endroit où il y a plus de passages, où les gens pourraient effectivement voir que le Parti socialiste existe... Qu'il est vivant et qu'il y a des réunions, ça sera, à mon avis, très positif.
0: Peut-être sur Amiral Courbet, il y a le local de l'ancien candidat euh, Yvan Lachaud <rire> au municipal Nîmes Ouais, ben, ça... Ils sont toujours
3: disponibles, ces locaux ouais, je, je pense
0: pas symboliquement ça soit la meilleure réponse possible. <rire> Mais bon, Abdel, je suis libre de cette solution. <rire> je ne connais pas le propriétaire. Caroline, on a une ou deux interpellations pour notre invité. Oui, nous
2: en avons deux. Donc Mohamed qui nous dit « Aujourd'hui, un vrai parti est un parti avec diverses opinions, surtout et l'opportunisme de Mélenchon suite aux événements internationaux récents, le mèneront au second tour des présidentielles. Nous avons également Laurent qui nous dit « Pierre Jomain, quelle est votre vision des prochaines municipales à Nîmes
3: ?» On Merci, vous écoute, Laurent. monsieur Jaumain. Non, sur, le, sur le fait qu'il y ait effectivement des, des débats au sein du Parti Socialiste, c'est pas nouveau. Il y a le Parti Socialiste, c'est sa marque de fabrique. C'est qu'il y a constamment un débat au sein du Parti Socialiste. Et je considère que c'est pas une faiblesse, mais au contraire, une des grandes forces du Parti Socialiste de pas être effectivement un parti monolithique. Ça, c'est la première question. Après, la deuxième, c'est dommage, parce que Colorelli, on l'a posé oui, sur la question des vous municipales.
0: — inquiétez pas pour elle.
3: — Donc moi, je, je me suis exprimé déjà plusieurs fois, mais je le réitère. Je considère qu'il faut construire à Nîmes une très belle union de la gauche et qu'il faut le faire autour d'un projet ambitieux pour répondre aujourd'hui à une droite nimoise totalement essoufflée. Pour ça, il faudra effectivement choisir des hommes et des femmes pour l'incarner. Et j'ai dit et je redis que Vincent Bouger me semble totalement légitime pour lancer cette dynamique-là. À lui maintenant de créer les conditions politiques, de réunir toute la gauche et créer les conditions d'un programme véritablement ambitieux. Voilà, ma position, il n'a pas beaucoup bougé.
5: — Mais lancer cette dynamique, donc Vincent Bouger, candidat à la mairie, et un socialiste, vous, à glo, Parce que si on a bien compris, en écoutant, en regardant, vous avez dit que, bon, un président de Nîmes Métropole qui est communiste, comme Nîmes Métropole, sa compétence phare, on sait, c'est le développement économique, ça pourrait effrayer les entreprises. Est-ce que c'est ce que vous pensez vraiment au fond de vous
3: ?— Alors d'abord, je, je, je ne crois pas l'avoir dit, nous l'avoir écrit, nulle part.
5: Vous n'êtes pas d'accord avec ça pour
3: vous Je dis simplement que, que quand il s'agira de travailler ensemble à l'incarnation des uns et des autres dans les fonctions qu'il y aura, oui. il faudra qu effectivement que toutes les sensibilités de la gauche soient représentées. Et je pense effectivement que les socialistes peuvent jouer un rôle à Nîmes Métropole.
5: — Après, Nîmes Métropole, ça reste aujourd'hui quand même là, le, le centre du pouvoir de, de, de Nîmes, en fait. C'est aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là-bas. On parle des déchets, des transports... — Tout est de, important. Développement Du
3: développement économique. économique — euh... mais, mais, mais tout est important. On trouve aussi dans les mairies l'endroit où le contact à la population est le bah, plus est solide et le aussi. plus fidèle. — On a... Moi, je vois dans l'économie de quartier. Je le vois aussi. Moi, je, vous savez, dans mon parcours professionnel fait que je connais très bien les mairies. Mmh, et je mmh, me suis mmh. beaucoup investi dans... — Vous les... étiez directeur au Gorduron. — Entre autres, euh, à Nîmes, à Montpellier. — Vous n'avez pas vraiment répondu je à dis, ma question dis... sur le
5: signal envoyé à Nîmes Métropole. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, un communiste, c'est un bon casting, que ce soit Vincent Bouget ou quelqu'un d'autre Est-ce qu'un élu communiste à la tête d'une aglo de, de plus de 200 000 habitants, est-ce que c'est une bonne, une bonne un bon signal envoyé Vous n'avez pas répondu
3: non, mais je vais répondre. D'abord, je pense qu'il ne faut pas mettre la chérie avant les bœufs. Il faut d'abord gagner à cette ville. Il faut créer une majorité solide. Et l'évidence mathématique fait qu'il ne suffit pas
0: d'être majoritaire à Nîmes pour imposer une présidence à Nîmes Métropole. Merci beaucoup, Pierre Jomel, d'avoir répondu à toutes nos questions. Dans quelques instants, c'est Sacha Mirga qui va débarquer pour son petit club Corentin-Corget. viendra nous présenter également le menu de Jeudi Sport qui aura lieu demain à 17h45. Mais pour l'heure, on regarde la météo de demain jeudi. Est-ce que Romain Cura va sortir son parapluie On regarde ça.
6: <rire> ben, pour l'instant, il a sorti le col roulé. Hein.
0: Bonsoir
4: à tous, encore beaucoup de soleil pour cette journée de jeudi, un soleil bien généreux, du matin jusqu'au soir, on note aussi ce Mistral qui continue de souffler, euh, parfois fort hein, près du Rhône, jusqu'à 90 km heure en rafale, le matin et l'après-midi, l'après-midi ça se renforce un peu sur la petite Camargue, 5 degrés au thermomètre ce jeudi matin à Alès et Uzès, 6 degrés à Nîmes 7 degrés au Gros du Roi et l'après-midi souvent euh, 14 à 16 degrés, 14 degrés pour Uzès jusqu'à 16 degrés à Kissa qui est au gros
0: du roi et tout juste 11 degrés à bagnole sur 16 demain nous fêterons les cléments bonne soirée à tous allez place tout de suite au petit club de Sacha Virga bonsoir Sacha bonsoir Abdel bonsoir à tous bonsoir. Sacha vous avez bien travaillé vous nous avez ramené trois infos encore ce soir on rappelle pour notre invité que Sacha Virga passe sa journée à dénicher dans la presse quotidienne régionale, chez nos amis dans toute la France, des infos insolites, des dispositifs peut-être communaux, etc., qui peuvent être pertinents. Exactement. On va commencer par une première
7: info. Il y a moins de nourriture ce soir. Je ah ouais, c'est bien. Je préfère vous prévenir, Monsieur Samari, que vous n'attendiez Pense pas... Pensez à moi, pas... à mon régime. Ouais, mais il y en a quand même un petit <rire> peu parce que ça fait toujours plaisir. On va commencer par le flag football. Est-ce que vous savez ce que c'est, le flag football Flag ah non. football, non pas je l'ignore aussi. C'est le drapeau, non Alors non, ça aurait pu être avec un drapeau. Mais est-ce que vous savez que c'est aux prochains Jeux Olympiques, enfin, après Paris en 2028
0: Ah non, pas du tout.
7: C'est une épreuve qui sera aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 Maintenant que vous êtes au courant, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est, d'après une information qui nous vient tout droit de nos amis normands de Lornebdo, ce sport inclusif, mixte, sans contact, et est en réalité une dérive du football américain, donc il n'y a pas de drapeau, euh, mais il n'y a pas de contact, par contre aussi, en 2023, il y avait environ 30 000 licenciés en France, à ah ouais, la Fédération... Ah oui, j'étais même le premier surpris. La fédération espère justement que la dynamique faite avec euh, les JO euh, pourra euh, entraîner encore plus euh, de licenciés. Une pratique qui est jugée idéale pour Michel Prel-Yodai, qui est président des Normands de C. C'est un des rares clubs de flag football qui est créé en 2012. Alors, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste. « Cette discipline nécessite très peu de matériel. Il faut un ballon et quelques foulards. » C'est pas des drapeaux mais des foulardniers presque Jean-Baptiste C'est un mélange de plusieurs instincts ludiques Courir pour rattraper ou s'éviter Lancer ou attraper un ballon Jusqu'à atteindre la zone de touchdown Monsieur Samari Ça vous <rire> donne envie
0: peut-être ce sport ah, Ça ressemble
7: à la politique ouais.
0: <rire> Ah oui effectivement mais On peut <rire> trouver un petit parallèle Il manque les plaquages alors, on enchaîne tout de suite parce que vous voulez nous parler du championnat du monde culinaire, c'est ça
7: Exactement, on continue à lignée des championnats du monde culinaire. On a eu le Welsh hier soir qui vous a beaucoup plu, Monsieur Samari, qui a aussi beaucoup plu à Romain. Découvrez maintenant le premier championnat du monde de la frite qui a été organisé par la confrérie. Ah ouais. Alors, c'est pas une blague, Ça, ça c'est bien, voir. non, mais j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu à la télé. La confrérie de la frite fraîche maison d'Arras. Oui, ouais, exactement. s'est déroulé le 7 octobre. Où ça À Arras. Arras, il ouais. y en a un qui suit, c'est bien dans le Nord Pas-de-Calais j'ai inform... vu un
0: reportage sur TF1, très... ça donnait vraiment envie hein.
7: et ben ouais, ben du coup j'ai vu l'article la... qui donnait aussi très très envie une information qui nous vient de nos confrères de la Gazette du Val d'Oise, le pontoisien Paul-Henri Doumain qui faisait partie des 75 candidats retenus euh, pour la compétition et qui a terminé en demi-finale ce qui est quand même pas trop mal, il propose des recettes de burger frites et il le rappelle, la frite elle est française elle n'est pas belge. Et ah. Elle a été créée dans le quartier du Pont Neuf à Paris. Bisous à Jean-Baptiste. Euh, Jean-Baptiste, à Jean-Philippe, notre, <rire> notre graphiste. Est-ce que vous souhaitez avoir sa recette de frites Ça peut être intéressant. Allez. C'est une recette euh, donc en deux cuissons. La première, donc pour cuire la pomme de terre. La deuxième, cuite dans le gras de bœuf pour la rendre croustillante. Bon appétit. Allez, on part maintenant dans les Côtes d'Armor. Exactement. On part à l'ouest direction les Côtes d'Armor. Tout le monde joue ou a déjà joué au baby-foot. J'imagine il y en a même un au bureau oh, d'Objectivier. oui, 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 oui C'est oui. un sport très connu où chacun a ses propres règles, d'ailleurs, je précise. Eh <rire> <Et> bien, <rire> et au café bien, des sports de Play et s'entraîne le baby-foot club Play et Je lis à ma feuille parce que c'est n'est pas, pas évident. Le seul du département qui sera bientôt rattaché à la Fédération Française de Tennis de Table. Non. Le euh, Tennis de Table de... de... <rire> Le baby-foot, pardon Excusez-moi Et vous savez comment on appelle Ceux qui font du baby-foot
0: Ah non, allez-y Les baffistes
7: Ah, je pensais que c'était ceux qui aimaient Laurent Baffi Ah ben oui, moi aussi mais Ça s'appelle un baffiste Voilà euh, Il accueille d'ailleurs ce club Tous les amateurs souhaitant jouer Et progresser Ça pourrait vous intéresser peut-être Je si vais peut faire, faire une partie de baby-foot hein. Je rappelle qu'on a une baby foot ici hein. Effectivement, on ne sert pas trop beaucoup Monsieur Samari euh, Leur ça entraînement est, est, Effectivement, est hebdomadaire Tous les jeudis Ça rassemble de 6 à 8 joueurs le prochain tournoi en simple ou en double se déroulera le samedi 9 décembre. Et Je préfère vous prévenir, il va falloir faire un petit choix parce que ce soir-là, justement, se déroule le spectacle de Jean-Marie Bégard à la Tria. Alors... Faire les je préfère jouer au foot Vous avez le choix, les oui,
0: rendez-vous sont pris <rire>
4: Merci Sacha C'était très
0: sympa ce soir Merci beaucoup, on va donner la parole à, à, à Caroline Puisque du coup c'est l'heure de donner Le nom du gagnant, est-ce qu'on a le nom du gagnant Pour les places, et on va vous libérer Sacha Puisque du coup c'est Corentin Corgé qui va arriver Pour son programme, de son jeudi sport Caroline
2: Oui, et c'est une gagnante ce soir, ah, je rappelle quand même Les questions d'hier et de demain de Hier et aujourd'hui, pardon C'était quand le groupe AIM est-il passé pour la dernière fois dans les arènes de Nîmes, c'était le 4 juillet 2018 et quel est le nom du dernier album de MC Solar, c'est Géo Poétique et c'est Lucie Boveto et
0: qui ben voilà. a
2: gagné les places pour le concert, nous la contacterons très prochainement
0: et eh bien voilà Lucie, elle repart avec ses deux places pour le concert d'MC Solar et Dayam dans les arènes de Nîmes à l'occasion du festival de Nîmes 2024. On accueille Corentin Corgé en plateau. Bonsoir Corentin. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. La vie est belle, hein oui. Pas travailler lundi, pas travailler mardi, on vrai. a repris aujourd'hui. Et, et tranquillement, on a repris <rire> tranquillement, pour pas... faut en profiter. <rire> Allez commentaires, vous nous donnez le programme, c'est un oui. programme très alléchant pour le club sport de demain Encore. à 17h45, une nouvelle fois.
4: Exactement, Johnny Ecker, euh, l'ancien ah oui. footballeur professionnel formé à Nîmes, passé à Marseille, à Lille, euh, qui a joué à l'équipe de hein. Et exactement, Et aujourd'hui directeur sportif du nouveau club de Beaucaire, un des plus grands d'Occitanie. Ah,
3: c'est très bien parce qu'il
4: ne parle pas souvent en plus Johnny Ecker. Exactement, on parlera de la formation forcément du Nîmes Olympique avec notre sociétaire en plus à l'Espace oula, euh, et avant du sport exactement, <rire> euh, demain et puis on continue à mettre à l'honneur aussi nos sportifs gardois susceptibles de participer au JO, on a ah, parlé de la semaine dernière, on avait eu des athlètes notamment de, de l'ENA et là on aura Enzo, Jordi euh, paysistes en e-sport euh, qui sera là euh, demain, même, voilà, qui, euh, qui aimerait représenter l'Escrime, la, la France, euh, aux Jeux paralympiques de, de Paris. Et puis Sacha Virga, qui est partout, eh bien, euh, qui sera qui là avec qui vous sera demain,
0: là, euh, notamment pour parler du reste de l'actu avec pas mal de clubs gardois sur le pont. Et oui, parce qu'on va le rappeler, le jeudi sport, donc c'est tous les jeudis à 17h45, présenté par Corentin Corgé, avec... Euh, toutes les semaines un super plateau, mais on va rappeler surtout que c'est l'occasion aussi de donner un peu le menu euh, du programme sportif du week-end, euh, des clubs, bien évidemment, Nîmes Olympiques, Lusam, le rugby club Nîmes etc. Mais les filles, etc., les filles de Nîmes mais également, aussi. vous suivez tous ces clubs euh, chaque semaine. Merci, Corentin, on se rend On essaie de parler de tout le monde, c'est <rire> On se rend rendez-vous demain à merci 17h45, à comme tous les jeudis. On va remercier Pierre chemin d'avoir été avec nous, merci beaucoup d'avoir mmh. été là. Merci à vous. Eh bien, merci. On, alors, je sais pas, Romain veut oui, me parler. Tu, tu as oublié le mot de la fin Ah, mais oui, oui, mais c'est vrai, oui. Oui, vrai, vous avez, Ah oui Et non, tu es en train de dire au revoir. T'as quand même oublié une rubrique. Hein. On va se marier, producteur à cette émission. Et oui, que... mais moi, je m'appelle pas Corante Gorgé. Moi, j'ai travaillé lundi mardi, hein, et mardi. Et j'ai oh. pas repris doucement aujourd'hui. On y va tout de suite, pardon, monsieur Jomain. Passe tout de suite au mot de la fin. La fin de semaine et le mercredi, ça va plus ça. <rire> Vous avez raison. Monsieur Jomain, hier dans l'émission, notre invité vous a interpellé. Et donc, euh, c'est à vous, c'est Emmanuel Carrière pardon, qui vous a interpellé. Je vous propose de le découvrir tout de suite. Bon,
3: bonsoir Pierre. D'abord, j'espère que tu vas bien. Euh, la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, si tu penses que le moratoire du PS euh, par rapport à la NUPES va assez loin ou si tu as déjà imaginé un moyen de sortir de cette NUPES. Monsieur c'est à vous de lui répondre. D'abord, je, je salue Emmanuel, et je, on se connaît bien. Hein, et donc Je lui dis oui, je vais bien, donc je réponds à sa première question. À la, à la question qu'il pose, euh, je, je note quand même souvent que c'est ceux qui ont intérêt à ce que Lyon de la Gauche ne fonctionne pas qui posent la question de l'avenir de la NUPES. Donc je ne vais pas redire ce que je dis tout à l'heure, donc je lui réponds. Lyon de la Gauche va se construire, et dommage pour lui, nous le battrons au
0: municipal. <rire> je sera content d'attendre attend d'autres C'est à vous à présent, M. Jomin, de poser une question à notre invité de lundi. C'est le député du Modem du Gard, Philippe Bertha, qui sera en plateau lundi. Vous avez une caméra face à vous. Je vous propose de l'interpeller ou de lui poser une question.
3: Donc, M. le député, euh, M. Bertha, euh, vous avez beaucoup théorisé qu'un député devait être un grand technicien et souvent présent à Paris et, et qu'il devait, a priori, ne pas être trop présent sur le territoire. Je pense que c'était une vision un peu erronée des choses. Donc, je voulais savoir si, avec le temps... Vous considérez effectivement qu'être présent sur le territoire, c'est toujours quelque chose de quantité négligeable.
0: Eh ben, la question est posée. Est là, Il y répondra lundi. Merci Pierre-Jomain pour la sincérité de vos réponses. Merci euh, une votre nouvelle invitation. fois ce soir. Merci Catherine, tout s'est bien passé Oui. Pour ce deuxième rendez-vous, alors on se quitte plus, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Mercredi prochain, le 29. Exactement. Il faudra choisir un sujet. Eh, je m'inquiète, oh, pas. ça ne fait que... pas de soucis. Jean-Baptiste, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. C'était un plaisir. On se dit à très bientôt. À bientôt. Merci Corentin. À On demain. va remercier Sacha Virga, Coralie Mollaret qui a participé à l'émission. On remercier Caroline.
2: Merci Abdel. Bien évidemment.
0: On se dit à lundi, Caroline. Vous remercier d'avoir suivi ce nouveau numéro, on repart lundi pour une nouvelle semaine d'infos. On a pas mal d'invités la semaine prochaine, puisque on aura Philippe Bertha, le député modem du Gard. On recevra Olivier Fabregoul également, qui est le vice-président à Nîmes Métropole en charge du développement économique. Régis Beil sera avec nous, faire plaisir à Catherine, puisque c'est le président du pays viganais. Et il sera là dans l'émission. Kadija Ouja, la bâtonnière, sera là également dans l'émission. Et puis, ça fera plaisir à Coralie Molare puisque ça lui permettra de découvrir ses prochaines destinations de vacances, puisque Grégory Merello, le directeur de l'aéroport de Nîmes, sera également dans l'émission la semaine prochaine. Les journalistes et sociétaires, tout le monde est là, mais ne ratez pas demain à 17h45, le Club Sport, présenté par Corentin. Pour ma part, je vous dis à lundi.